0: Bom dia a todos, esse é o Monicol da Levante, eu sou Eduardo Guimarães, trazendo aqui para vocês todas as notícias que vocês precisam saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos, faça a sua inscrição, deixe aquela curtida e mande as suas perguntas que eu respondo aqui no Money O Bruno Benassi está comemorando o título ainda, foi cortar o cabelo, ele vai cumprir a promessa Rony Rústico, é isso? Então, diz a lenda que amanhã vamos ter coisas exóticas no Monicol, pelo menos em termos de visual. É, então, palmeirenses aí felizes, aí, claro, com a vitória na final da Libertadores. Parece que a Bolsa aqui fevereiro está começando com fé. né? O Ibovespa subindo aqui futuro 1,75%. Né? Depois de uma forte queda na sexta-feira, 3,3%. Né? Acabou o mês de janeiro... Fechando o Ibovespa em queda, né? Acho que teremos ainda muita a, volatilidade nessa semana, principalmente com o resultado ali das eleições para a Câmara e o Senado, né? Todo indica que o Lira vai ganhar na Câmara e o Pacheco no Senado, né? Tem o nosso comentário aí do nosso analista político, Felipe Berenguer, Uberê. Se você não está inscrito ainda, né? Para receber gratuitamente aí o nosso Monicol escrito, e eu com isso. Tem um comentário completo lá de política, mas parece esse o cenário que está se desenhando. A gente tem também um dia é, que começou com dados um pouco mais fracos lá na China, o né, um dado mais fraco lá do PMI, da indústria, né, mas as bolsas chinesas fecharam em alta e a gente tem é, os futuros aqui em alta. Né, o S&P 500, a bolsa americana, subindo 1%, o índice futuro, o Ibovespa aqui subindo 1,8, 117 mil pontos. Lembrando que o índice, sexta-feira, né, voltou aí para os 115 mil pontos, né, pessoal. Eu lembro que essa queda de 3% não é o fim do mundo, então não é para ficar eufórico quando a Bolsa bate 125 mil, não é para ficar extremamente pessimista quando é, cai 3%. Né? Pessimista, vamos ficar com o São Paulo, aí infelizmente... Né, eu prometi que sortearia produtos aqui da Levante Small Cap se o São Paulo fosse campeão. Acho que agora, nem um milagre, o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Então, é, esse é o cenário que a gente vê aqui no mercado. Né? Toda segunda-feira é dia também de relatório Fox, né, do Banco Central. Então, uma ligeira alta ali na previsão de inflação, né, IPCA, subiu ali para 3,53%, era 3,5 semana passada. PIB deu uma leve piorada para 3,49, não né? nada demais. E aí câmbio parece sempre errado ali no Fox, né? O dólar futuro aqui a é 5,40 e o Fox projetando aí 5% de dólar no final do ano, né? Esse relatório o Fox é uma média aí da, das projeções dos economistas, né? Para as principais variáveis macroeconômicas. Né? Então, é uma semana também que dá o pontapé inicial aqui na temporada de resultados, né, pessoal. Então, hoje, depois do fechamento do mercado, a gente vai conhecer aí o resultado do banco Itaú Unibanco. Né? Então, muito esperado aí esse, esse resultado, para a gente ver como vem as provisões para calotes, né? as provisões para devedores duvidosos, né? chamado PDD, é, se o banco vai divulgar o guidance né, para o ano de 2021, eu acho que agora não vamos ter reversão né, de projeção, desculpa, de provisão né, para perda, mas pode ser um nível menor de provisionamento é, e podemos ter aí um guidance um pouco melhor, uma visibilidade melhor aí para o ano de 2021. Né? Então, a gente aguardando aí é, a divulgação do resultado do Itaú Unibanco então, essa semana tem resultado de Petro, tem resultado de Vale. Então, esses são os principais, né? É, é, principais empresas aí divulgando o balanço, né? Tem Santander também, tem Bradesco, mas claro, Petro, Vale e Itaú são as três maiores empresas aí do nosso Ibovespa. E aí, enfim, acho que para Vale e para Petro, uma expectativa muito boa de resultado. O do Itaú, acho que o resultado em si, nem tanto, mais ainda né, mais você olhando aí para a frente. Uh, no cenário corporativo, a gente tem um dia aqui de poucas notícias, como sempre a gente, como sempre não, né, mas às vezes recorremos aqui ao curtas e boas, né, são notícias mais curtas e, e relevantes. Então, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, né, sobre Banco do Brasil, ele disse que o presidente da República, ele que escolhe, né, o governo que escolhe é, o CEO do Banco do Brasil, teve aí né, na semana passada, ou até mesmo retrasada, um barulho aí em cima de Banco do Brasil, a possível saída aí do André Brandão, que é o atual CEO do Banco do Brasil, foi naquela semana que teve lá a notícia do fechamento da Ford, né, e aí, enfim, repercutiu mal, né, e, e, e isso não foi bom para a ação. Né? Então, é, é uma frase que vem aí meio que surpresa, né o presidente se posicionar sobre isso, devia ter se posicionado quando aconteceu, né, a questão, acho que isso é levemente negativo, claro, para as ações do Banco do Brasil, uma possível interferência aí do governo, uma interferência política sobre, é, sobre né, a, a direção do banco, né, que claramente não busca só o lucro, né, tem uma questão social aí, principalmente agências aí em pequenas cidades, né, que... que Podem não ser lucrativas, mas as pequenas cidades precisam, né, eventualmente, de, de agência. Então, isso nunca pega bem aí no preço das ações, mas acho que isso, essa discussão já está mais no preço. Falando ainda de outra estatal, né, a Eletrobras então, anunciou o pagamento de dividendos intermediários. Né, então, era um dividendo ainda relativo ao exercício de 2018, que a companhia não pagou para preservar a caixa, então, a gente está falando aí 2,3 bilhões de reais, né? vai ser pago no dia 19 de fevereiro. A base acionária, né? a data de corte vai ser dia 3 de fevereiro, quarta-feira, né? hoje é o dia 1 de fevereiro. Então, a ação né? preferencial do tipo B, 1,57 centavos. Né? A do tipo A, que é a Elete 5, 2,07 e quem tem ação ordinária vai receber aí 1,43 reais, né, por ação. É, isso dá mais ou menos aí um, um dívida yield, né, um retorno em dividendos por volta aí de 5,5%. Devemos ter aí impacto levemente positivo aí, né, no preço das ações. A companhia tem um nível baixo, né, de endividamento, dívida líquida e de 1,9 vezes em setembro. Então, está pagando esse dividendo que tinha ficado devendo aí é, lá de 2018. Né? E a outra notícia, talvez essa seja aí a mais relevante do dia, é da Local Web. Né? Então, a Local Web anunciou que vai fazer uma oferta subsequente de ações, né? o chamado follow-on, né? e vai fazer também um desdobramento. Né? Então, pessoal, é, reforço aqui novamente né? que um desdobramento de ações ele é muito bom para aumentar a liquidez, mas no fim do dia não gera valor, né, vai ser aqui de 1 para 4, né, então você que tinha aí 100 ações da Local Web, vai ter 400, o valor financeiro é exatamente o mesmo, tá, é, e interessante vai ser essa oferta, é, esse follow-on, né, então vai ter uma oferta primária, uma emissão de novas ações, e vai ter uma secundária, né, a família é, Gora e Gilberto Malkner vão vender, é, que são os fundadores aí da companhia, né, é, vão vender uma participação aí então a companhia vai se capitalizar é, para eventualmente disputar aí com a totos né a, a empresa de software rd station é né, muito conhecida aí para disparo de e-mails e então né, naquele segmento de software as a service né que é a linha de negócio então local web tá agressiva né esse ano ela já fez três aquisições e, e desde o ano passado seis aquisições né, investiu aí quase 350 milhões de reais, né? E é uma oferta, enfim, sempre rápida, né? Esse período de reserva começa hoje e vai até o dia 5, ou seja, vai de hoje até sexta-feira. Então, quem tem ações aí da local web, é, recomendo sim, exercer o seu direito aí de preferência, né? É, é uma oferta aí restrita, né, para quem é acionista. Então, é, vale a pena aí você comprar, até porque geralmente essa oferta, o preço acaba um pouco o preço da ação, né, acaba pressionado uh, um pouco para baixo, né, então uma oferta que aí, na, na oferta base primária vai ser 1.7 bilhão de reais, podendo chegar aí até 2,4, dependendo aí da demanda, eu acho que vai estar tá aquecido, né, essa empresa é, pós pandemia aí, enfim, ficou com um cenário bastante bom, e essa aquisição, né, é, é bastante relevante no caso, né, se a a Local Web levar, a mesma RD Station praticamente vai dobrar, né? E é uma aquisição grande, aí a gente tá falando aí, segundo o mercado, 1 um bilhão de reais, né? Seria o valor aí da, da, da RD Station, né? A LocalWeb tem um faturamento aí de perto de, de, de 360 milhões de reais por ano, né? E a RD Station tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, teoricamente, aí então dobraria o tamanho. É, então, no cenário corporativo, essas são as notícias. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, mas segue o jogo. É, Ibovespa aqui abriu subindo 0,7%. Né? Uma ligeira queda do dólar aqui de 0,4%. É, pedi para a produção colocar o link aqui. né Acho que o assunto da semana passada foi manipulação de preço de ação e GameStop. Né? Então... O que é o Short Squeeze? Então, a coluna aí, Domingo de Valor, desse domingo, falando, né, explicando o que é o Short Squeeze, explicando o que é uma operação vendida. Coloco o link aqui para vocês. Se vocês cadastraram também, vocês podem receber essa coluna gratuitamente. E hoje, né, como sempre, temos alguma promoção aqui, né, vou falar hoje aqui de um dos melhores produtos aqui da Levante, uns produtos que tem maior número de assinantes, né, que é o Carta do Estrategista. Né? Então, o Rafa Bevilacqua, que cuida desse produto, junto com o time ali do Bruno e do Rodrigo, né? o Japa, como a gente chama aqui, já que temos um outro Rodrigo, então tem hoje uma promoção especial do Carta do Estrategista, que tem bastante ação, e aí a cabeça do Rafa mais macro, né? combinando operações também, pode ser fundo imobiliário, mas uma, o ponto forte, eu acho, é ações, então... Tem um preço especial aí de 12 parcelas de R$14,90. 14,90. Quem não assina ainda o produto campeão ali. Acho que junto com melhores ações, né? São os produtos aí fundamentais da Levante, que tem maior quantidade aí de assinantes. Lembrando, né, que a gente tem o Telegram agora também para todos os produtos, né? Então, a gente usa o Telegram aí diariamente para falar de relatórios, novas recomendações, notícias relevantes, né? Pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um texto, né? Cada cliente tem aí, né, prefere consumir o conteúdo de uma forma, quero ler o PDF, vou imprimir para ler, vou ler no e-mail, vou, ler, vou ver na plataforma, vou assistir um vídeo. Então, temos aí essa promoção especial aí do Carta do Estrategista aí hoje, 12 parcelas aí de R$14,90. Lembrando que a gente tem sempre aí a nossa garantia levante, você assinou, não é bem o que você queria, o produto você pode cancelar em até 15 dias. Então, as ações aqui que eu comentei. Então, a Eletrobras estão subindo forte, estão subindo entre 6% e 7%, né? já que o dividendo foi relevante, né? um retorno de dividendos de 5%. LocalWeb está subindo 5%. Banco do Brasil aqui mais tímido, subindo 1,20%. Né? O Itaú que vai divulgar o resultado hoje aqui subindo 2%. Então, hoje, as blue chips aqui, né? as grandes ações de grandes empresas... Que caíram muito na sexta-feira. Petrobras 2,3% de alta. A Vale voltou aos R$ 90,00. 2,3%. Itaú R$ 29,00, subindo 2,1%. Ah, então, dólar aqui ligeira queda. Índice futuro está casando agora aqui com a vista. Então, Ibovespa 117.200 pontos, quase, quase 1,9% de alta. Então é isso, pessoal. Vou passar agora então para as perguntas. A né? é... primeira pergunta aqui do professor Cristiano Alves, né? Ele quer saber a nossa opinião sobre o short squeeze no Brasil no caso IRB, né? E a atitude da B3 em deixar o papel em leilão. Olha, é... a gente aqui é contra manipulação de preço, né? Tudo começou lá na GameStop, né? Que, que claramente aí era um grupo muito grande, de quase 5 milhões de usuários lá no Reddit, né? é, e lá, na, lá, lá nos Estados Unidos tem mais de uma bolsa para liquidar. né? Então, é, a bolsa tem essa prerrogativa aqui, a B3, né, com uma custódia toda feita ali pela CETIP, ela consegue ver em tempo real né, as ordens. Então, sempre que tem uma volatilidade muito grande, né, no caso da GameStop, a gente viu... Altas de 100% né, é, no dia, então uma volatilidade muito grande. Então a B3, a B3 foi lá e colocou né, ordem ali, perdão, trocadilho né, nas ordens de compra e venda, e aí não aconteceu igual aconteceu com a GameStop. Então interessante aí, quem está interessado, é, ler sobre isso que você viu na coluna, explicando né, o que é uma operação vendida. No caso do IRB, a posição vendida da esquadra, que é pública, é grande, mas não é tão grande quanto era da GameStop. Né? A GameStop chegou a ter 150% das ações em circulação com posição vendida. Né? Aqui a B3 tem uma regra, somente 20% né? do, do float né? da, das, ações das ações em circulação podem ter posição vendida, então diminui um pouco essa volatilidade, diminui um pouco esse... Short squeeze, vamos chamar assim, né? Acho que foi mais uma questão de volatilidade mesmo no papel. Um grupo aqui no Telegram, né, de, de investidores, enfim, pessoas físicas, né, querendo fazer a mesma coisa. É, como eu até escrevi na coluna, né, eu acho que eu não sou contra apostas e, e manias, e, mas eu não, não acho interessante essa coisa que eu chamei de investidor-torcedor, né? Aqui na Levante, a gente tem análise fundamentalista, a gente recomenda a compra das ações para que vocês se tornem sócios né, de uma empresa e tenham um, um, um horizonte de tempo mais longo né, para investir. Né? Então, tem que ser ligado ao funda aos fundamentos da empresa. Né? O preço da ação hoje está muito abaixo do preço considerado justo de determinada companhia, a gente recomenda comprar. Né? Não ficar dependendo de movimentos especulativos. Então, a nossa recomendação é essa, né? que é apostar, quer investir nessas coisas mais especulativas, então faça uma posição é, bem pequena, né? E acho que sim a B3 cumpriu aí o seu papel porque né, a gente não quer essa volatilidade extrema no, no, nas negociações, né? Que a gente está falando 100% ao dia, né? Tem ação aqui no Brasil que é muito volátil, a volatilidade anualizada é 100% ao ano, né? 100% ao dia é um negócio meio insano e a GameStop aí chegou a subir quase mil por cento. Mas isso é tema quase para uma outra live, né? Até o pessoal me perguntou bastante, eu também fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Então, até vale a pena entender melhor lá quais são as regras ali da B3 para ela né, controlar esse leilão. Uh, o Guilherme pergunta aqui sobre o que esperar das eleições da presidência da Câmara e do Senado. É, eu acho que isso não vai interferir muito, né? acho que o cenário indica a vitória do Pacheco e do Lira, historicamente uma vitória do governo, vamos chamar assim, né? pode ser que o governo tenha negociado alguma coisa ali, é, mas agora as atenções todas vão se voltar para a questão das contas públicas, e aí vai ter então, mais é, auxílio, né? a população mais pobre, é, e qual o impacto nas contas públicas, qual que é a contrapartida, acho que passada agora essa eleição, enfim, tem esse restinho de ano aí, né, com o perdão da piada, para os políticos verem que a situação da, da economia brasileira é crítica, né, a dívida pública em relação ao PIB está crescendo muito, né, um número muito elevado. Então, acho que essa eleição, Guilherme, não deve fazer tanto preço, já está meio dado, parece que vai ser o Arthur Lira e o Pacheco. Agora tem essa questão né, de, de auxílio e tem a questão das contas públicas. Acho que isso agora vai ter uma pressão maior sobre isso, e, inclusive com a saída né, do Wilson Ferreira da Eletrobras, né, então praticamente sem chance de privatizar, privatizar a grande estatal do setor elétrico. E aí o governo tem muita dívida, né, precisaria assim, vender ativos para reduzir esse endividamento. Uh, o Marcos André pergunta aqui, com o aumento da inflação, qual a minha opinião em relação ao desempenho das construtoras da segunda divisão? Muito boa a pergunta, Marcos. É, a gente continua gostando desse setor de construção civil, principalmente as empresas mais focadas em média e alta renda. Né? Então, se você pegar lá, vamos chamar essa segunda divisão, vamos dizer que tem a Trisul, né? porque a Ezetech e Cirela são do Ibovespa. Né? Então, essas são as primeiras. Talvez a primeira ali, da segunda divisão, quem vem logo no começo, Trisul, Iven, Mitri e Elbor, né? E, e, e Melnik. Acho que essas são essas uh, as empresas da segunda divisão. Então, porque o pessoal me perguntou também muito, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre a, a alta da Selic, né? Que existe uma correlação muito grande entre Selic e as ações dos, das construtoras, mas é é uma coisa indireta, né? Porque enquanto tiver uma abundância de crédito imobiliário a preços, né? A custo barato, né? A gente está falando aí de 7% ao ano. Então o setor continua tendo boa demanda, né? O que pode acontecer, e a gente tá começando a ficar um pouco preocupado com isso, tá começando a acender uma luz amarela, né? É a questão de ter muito lançamento, né? As empresas estão com um galho assim agressivo, né? A Zetec é uma delas, a Elbor também. Enfim, a própria Mitri não tem um gado esse formal, mas a gente falou com a companhia semana passada. Então, a gente continua gostando né, da, da segunda divisão, mas com esse momento também de mais volatilidade, Marcos André, né, no, no cenário de Bovespa caindo 3, né, a segunda divisão sofre bastante. Né? Curiosamente, o índice small cap... Ficou praticamente em linha com o Ibovespa no, no mês, né, o Ibovespa caiu 3,32%, o índice small caiu 3,44%, na verdade não tem só small cap no índice small, né, tem empresa que é do Ibovespa, tem empresa grande, mas não teve esse descolamento tão grande, eu acho que foi uma coisa pontual mesmo de volatilidade, tá? Uh, o Elton aqui pergunta o que eu acho dos ETFs no exterior. Olha, é bem interessante, né? Inclusive, tem hoje aí um, um ETF novo entrando aí no mercado, né? Que é o ACWI11, né? Que replica 85% do mercado global de ações. Então o ETF é uma maneira, na minha opinião, eficiente né? e barata, né? Já que as taxas de administração são baixa, -se. você consegue colocar um valor pequeno, né imagina que você vai colocar talvez, não sei, 100 reais todo mês em ação, para você ir comprando ação no fracionário de Itaú, de Petro, é complicado, mas você pode ir colocando 100 reais né, no BOVA11 ou no Small11 e ir investindo. Então, a gente gosta aqui de, de, de ETFs, né tem o IVVB11, que acho que é a grande é o grande destaque, né já que você pode comprar S&P500 e, e comprado em dólar tem também um ETF de renda fixa que é o Imab 11 em vez de você comprar o IPCA mais né o NTNB você vai lá e compra o ETF então o ETF é uma maneira eficiente na minha opinião de diversificar a carteira e agora temos né, desde desde dezembro do ano passado um ETF de fundo imobiliário né um ETF que replica o Ifix né então é bem interessante o Ifix aí tem quase 80 fundos enfim muito difícil aí de do investidor sozinho replicar, né? Vai ter um custo enorme, vai ter que ter um valor maior. Você compra, uh, compra diversificação, na minha opinião. Uh, o Maurício pergunta aqui sobre Tris uh, e Plano, né? Então, plano e Plano é uma subsidiária da Cirela, né? Bem focada aí em baixa renda. No momento, né? Eu diria que eu prefiro a Cirela a plano, plano, né? Porque a Cirela tem muita exposição a São Paulo e média e alta renda. Se for para investir em baixa renda, né Maurício, talvez eu preferisse a própria Cury, que é outra subsidiária da, da Cirela, ou até mesmo uma, uma MRV ou uma direcional. Né, no momento, a nossa carteira aqui tem as construtoras de média e alta renda e não as de uh, baixa renda. Tá? Uh, o Fábio aqui pergunta, fala que a greve dos caminhoneiros não acontecerá. Como seria o melhor jeito do governo desvincular a Petrobras essa responsabilidade? Olha, sempre vai ser um problema, né? porque o petróleo, né? o preço da gasolina aqui depende da cotação do petróleo e da cotação do dólar. Né? Então, até estava vendo aqui um posto aqui perto, já está R$ 5,00 a gasolina, tudo bem que o bairro talvez seja um pouco mais caro aqui, perto da Faria Lima, mas eu reparei que aumentou 10% na virada agora do mês o preço da gasolina na bomba. Né? então sempre vai ter esse problema. O petróleo tá agora em 55 dólares. Deixa eu ver. Petróleo Brent 55 dólares, né? E o câmbio tá 5,30, né? Então sempre vai ter esse problema de repasse. E aí, sempre que a inflação acho começar a incomodar, começar a ser um problema, vai ter essa questão, né? Sempre vai ter o problema ali com os caminhoneiros, que tem muita força, claro, todo o transporte aqui no Brasil depende, né, de caminhão, praticamente, ferrovia tem um pouco, mas eu acho que para bens duráveis, né, é caminhão, né, você tem soja, enfim, que é transportada na ferrovia, mas todo o resto vai de caminhão, praticamente. Então, é difícil aí né, desvincular, é, mas o, a gestão aí do Roberto Castelo Branco tá indo muito bem lá na Petrobras, né, então... Está manobrando ali muito bem, está né? tá aumentando ali, o, aumentou o diesel né? na semana passada, o preço na refinaria está chegando o combustível aí mais caro para o usuário final. Né? Então é, eu acho que é difícil desvincular. Mas agora, pelo menos o que a gente vê aqui, tudo mais constante, né? Teria um downside no dólar, né? Tanto que o foco aqui aponta para cinco né? o dólar no final do ano. Né? O dólar agora, futuro, está. 5,45. Então, a gente não vê mais tanta alta de dólar daqui para frente, mas o petróleo pode sim subir. Né? Com a vacinação, se tiver uma, 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 uma reabertura da economia, mais gente viajando, andando de carro, andando de avião, né? vai aumentar a demanda por petróleo, a demanda por combustível, e aí você vai ter possivelmente alta do preço do petróleo. né? Então, podemos ter ainda mais pressão inflacionária vindo da alta do petróleo. Lembrando né, que o IPCA é um jeito de medir a inflação, mas tem o GPM que está em 25% de alta nos últimos 12 meses. Né? Então, olha só que pressão que o câmbio faz né, sobre índice de inflação e aí corrige o contrato de aluguel, por exemplo, pelo GPM. Né? Então, como eu escrevi também numa coluna aí, domingo de valor da semana retrasada, o que está errado hoje é a Selic a 2%, né? porque você tem a curva longa de juros a 8,5%, você tem o juro real a 4%, então você tem uma inflação implícita de 4,5%, usando números redondos. Né? Com o Selic de 2%, você tem um juro real né, de menos 2%, um né? juro real negativo. Então, isso está errado, isso acaba causando o dólar ficando, ficando um pouco mais alto, não atraindo tanto o investidor estrangeiro, é claro que na bolsa, pelo menos em janeiro a entrada de recursos foi grande mas aí não é porque o Brasil fez a lição de casa, é um excesso aí de, de liquidez global e o Brasil hoje só representa 5% aí dos fluxos de ação para mercado emergente, né? já foi 10% no passado, hoje o Brasil representa menos tá pessoal, ah, então é isso, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que não Agradecer então aqui a participação de todos, né, a excelente audiência uh, do nosso Morning Call. Tá? É, então é isso, uma excelente semana, amanhã teremos aí o Bruno Benassi com seu novo look, Rony Rústico. Então, uma excelente semana a todos, bom dia, até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.